2: Formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro. Que los dos hemos vivido
3: Te digo Solo hay razones para estar agradecido Es lo que somos y lo que siempre hemos sido
1: Amigos hizo
2: 80 sistema de emisoras Atalaya En su año 76 Atalaya nunca falla Y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad ...de Guayaquil, de Ecuador y del mundo... ...por eso es una potencia en radio... ...cada día más líder... ...y un hombre que ha hecho historia... ...pero que todos los días hace presente... ...y proyecta futuro en el día de los ecuatorianos... ...este es su programa matinal... ...la hora del pocho... ...de este viernes 26 de junio del 2020... ...aquí estamos en este inexistente año 2020... ...que sin embargo ve correr días, horas... ...semanas y meses... ...igual hay que contabilizarlo estadísticamente... ...quedará solo para las estadísticas... ...y para el ingrato recuerdo de lo que fue... Un sufrimiento, eh, un sufrimiento terrible en lo eh, humano y también en lo económico. La verdad es que esta situación cada día está de mal en peor, pero al mal tiempo buena cara hay que salir adelante, hay que pelearla. Al final de cuentas los seres humanos tenemos esa casta, esa garra de adentro de nuestras entrañas que no nos deja que nos sintamos vencidos así nomás. Hay que pelearla hasta el final. El saludo de nuestros contertulios, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, y Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma. Comencemos con Gustavo, que una vez más está presencial, y como debe de ser aquí en la hora del Pocho. Gustavo, buenos días.
4: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia de Atalaya. Hoy día, un día para evaluar las decisiones tomadas en las horas de la noche del día anterior.
2: Así es. El saludo ahora de Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma que ya está muy pronto a eh, dejar el, el confinamiento, ha estado confinado, no sé si ha estado saliendo por ahí, aunque sea escuetamente, pero eh, en, en esencia general ha estado confinado desde el 15, 14, 15 de marzo y ya eh, ha prometido la próxima semana, es decir, desde el primero de julio estar presente, por lo menos aquí en los estudios centrales, no sé si eh, abarcará ...presencia en otros lados... ...pero por lo menos aquí dice que va a estar... ...así que el saludo de Fernando Edmundo Flores... ...Marín Floma al país... ...Fernando, buenos días...
5: Eh, buenos días con todo buenos días Pocho... ...buenos días Gustavo... ...sí, sí me he movido por aquí ciertas cosas... ...ciertos sectores... ...como decíamos el otro día... ...la vida continúa, la vida no se detiene... O sea, ...hay que tener las precauciones del caso... ...hay que tener los cuidados... ...pero no te puede vivir encerrado... ...porque tampoco es vida... ...entonces... ...he hecho ciertas salidas y tal como le había dicho yo desde el primero de julio... ...pues me reincorporo nuevamente ya a, a la cabina central de, de la radio... ...para estar presencialmente con ustedes eh, en la cabina... ...conversando con nuestros amigos oyentes de todos los días.
2: Así es, vamos a los temas, vamos a entrar de lleno a, a, a lo político... ...porque hay bastante condumio el día de hoy. Bueno, se esperaba... ...que el abogado Nebot se pronuncie... ...mucha gente esperaba el año anterior... ...que Nebot diga que va de candidato... ...y Nebot decía que no... ...que lo estaba pensando... ...que él iba a decidirlo los primeros meses del 2020... ...vino el 2020... ...se anunció ahí antes de sospecharse... ...siquiera de esta famosa y malhadada pandemia... ...se decía por ahí que Nebot... ...iba a dar su pronunciamiento a finales de marzo... ...se puso hasta una fecha... ...el último día, el penúltimo día de marzo... ...se dijo que el 30 o 31 de marzo... ...iba a dar su pronunciamiento final sobre la aceptación o no a la candidatura presidencial. Vino la pandemia, y es lógico, y ayer además lo explicó Nevot ...y no podía ser de otra manera, sobre todo en esos días de marzo... ...los ecuatorianos estábamos preocupados de cualquier cosa menos de lo político. Estábamos preocupados de salvar nuestras vidas, de salvar a nuestras familias... ...de encerrarnos, de, de ayudar a amigos que se estaban muriendo... ...que se, estaban muy enfermos, de ayudar a familiares de amigos... Eh, digamos a familiares, amigas, eh, amigos y amigas que, que sufrían porque no podían enterrar a sus, a sus seres queridos O sea, el país estaba en otra cosa totalmente Y era absolutamente injustificado en ese momento pronunciarse en una temática política tan importante Pero pasaron los días, las semanas, los meses Y como que Ecuador ha vuelto a una relativa normalidad Falta todavía bastante para la normalidad absoluta a la que queremos llegar en algún momento. Pero ya hoy se tolera absolutamente todo tipo de opinión distinta a la pandemia. Hubo una época en que no se hablaba de otra cosa que la pandemia. Nosotros mismos aquí hacíamos programas enteros solamente hablando de la pandemia. Hoy a veces ya ni hablamos de la pandemia. Entonces eso demuestra pues que eh, por lo menos eh, la tolerancia de la ciudadanía ya permite... Muchos otros temas más distintos a la pandemia Es más, puede ser que ya hasta canse hablar de la pandemia O canse escuchar hablar de la pandemia Entonces ya era el momento De ese pronunciamiento Y finalmente decidió el abogado Nebot Hacerlo en los últimos días Del mes de junio Y eligió la fecha de ayer, 26 de junio Para dar a conocer Su eh, Decisión De participar o no Y la respuesta fue la misma de los últimos 23 años No no a la carrera presidencial La primera vez que dijo no fue en el teatro presidente La última vez ayer en Facebook Y entre el teatro presidente Y la intervención de ayer en Facebook Pasaron cuatro o cinco ocasiones más en que Siempre se le requería su participación presidencial Y la respuesta era la misma, no Una diferencia sustancial Inclusive Inclusive en relación a la del mismo 1997, en el teatro presidente, se dio en esta ocasión que tanto el panorama electoral como la misma actitud del abogado Nebot esta vez fue distinta más a favor de un sí que de uno en relación a las anteriores. Cuando lo del cine presidente o teatro presidente en el año 97, ya Nebot había anunciado con mucho tiempo anticipación que no iba. Y lo del Teatro Presidente fue una reunión social cristiana para tratar de persuadirlo o presionarlo, úsese el término indicado para aquello, persuadirlo o hasta presionarlo, con León Febres Cordero a la cabeza, quien dijo con lágrimas en los ojos que lo invitaba al abogado Nebot a asumir el reto, pero Nebot ya había dicho que no, ya había dicho varias veces, en varias entrevistas, que no iba a ser candidato presidencial. Y ahí se ratificó. Y dijo, no voy. Y entonces ahí él corre, corre. ¿Qué hace el partido? ¿Qué hace el partido? ¿Qué hace el partido? El partido no hizo nada. Al final de cuentas, no puso candidato. Por eso yo le dije aquí hace cuatro días atrás, en un diálogo a Heinz Meller que el Partido Social Cristiano le quedó debiendo una candidatura presidencial. Porque un hombre del, del Fuste un hombre de la preparación un hombre de la trayectoria política de Meller mereció alguna vez ser candidato a la presidencia de la república y nunca terminó de serlo y creo que el momento oportuno de Meller para ser candidato a la presidencia fue el 98 y por A, B o Z circunstancias no se dio esa candidatura de Meller. y no se dio la candidatura de ningún social cristiano en el año 98 pero ya los socialcristianos estaban conscientes de que iban a hacer un último intento en el teatro presidente para que corra Nebot, porque ya Nebot les había dicho que no. Luego, Nebot fue candidato, obviamente en el 98, a la Asamblea, en esa época no se llamaba Asamblea, sino Congreso, terminó siendo diputado nacional, me acuerdo que todavía había esta elección de diputados nacionales, después eh, cambió el formato de elección, ya no eran nacionales y volvió en los últimos 10 años a esto de las candidaturas y de... Los, ...las curules de, de asambleístas nacionales. Y en el año 2000... ...Nebot acepta el gran reto... ...relevar a León Febres Cordero... ...y asume la alcaldía de Guayaquil. Y a partir de su llegada a la alcaldía de Guayaquil... ...Nebot siempre cerró las puertas a la elección presidencial. Porque ya se venía la campaña del 2002 y se hablaba de Nebot, y Nebot se anticipaba a todo el mundo a decir, no voy de candidato presidencial, mi responsabilidad es con Guayaquil, recién me acaba de elegir Guayaquil hace dos años, tengo muchos planes para hacer por, por Guayaquil, no voy, olvídense de Jaime Nebot para la presidencia en el 2002. muy bien Llegó la elección del 2002, el PCC propuso a Javier Neira, se desarrollaron las elecciones del 2002. De ahí, siguió la vida política, ya Nebot eh, había tenido muy buenos cuatro años como alcalde, fue reelegido alcalde pero se vendían las elecciones del 2006 y nuevamente, como siempre, bueno, ya se vienen las elecciones del 2006, ¿quién es el candidato? ¿Quién más? Pues Jaime Nebot. Todavía en el 2006 se especulaba de la posibilidad de León Febres Cordero. Pero León estaba muy enfermo. Y, y era ya, y, y ya estaba bastante desgastado en la parte física y ya realmente ya no tenía ninguna intención de, 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 de pretender una presidencia de la República. Sus partidarios hablaban, sí, pero la realidad era distinta entonces nuevamente sale a la palestra el nombre de Nebot y otra vez Nebot argumentando lo mismo dice no, y lo dice con anticipación yo no voy a la elección presidencial es verdad que ya cumplí mi primer periodo en Guayaquil pero me comprometí un nuevo periodo con Guayaquil y no voy a salir de mi compromiso con Guayaquil voy a permanecer en él y entonces el social cristianismo designó a Cintia Viteri Candidata a la presidencia de la república. Y se desarrollaron las elecciones del 2006. Y luego vino Correa, la constituyente y una nueva elección en el 2009. Y Nebot estaba comprometido con Guayaquil. Y ahí él pudo haber dicho, ok, ya cumplí mi compromiso con Guayaquil. Porque, se, porque ahí hubo elecciones generales. Desde hace mucho tiempo la única ocasión en que coincidieron elecciones presidenciales con elecciones seccionales fue precisamente en el 2009, se hizo un solo proceso electoral para todos. Y ahí Nebot pudo haber dicho, que okay, ya ha ya cumplido ciclos eh, administrativos en Guayaquil, ya puedo optar por la presidencia de la República, pero Nebot decidió no, no hacer eso. Y como todo comenzaba de nuevo, de borrón y cuenta nueva, desde el punto de vista constitucional, él, en, 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 legit, en legítimo uso de los dos periodos nuevos, hablemos así, y definitivos que le daban a cada persona para optar y ejercer un cargo, decidió arrancar un nuevo ciclo con Guayaquil. Y se presentó para la candidatura, se presentó para la elección de alcalde de Guayaquil, y volvió a ganar, obviamente, el 2009. Entonces, ahí sí, ya mucha gente en, el en la lectura política, lo que determinaban es, bueno, Nebot no quiere ser presidente. Nebot ...no está animado a ser presidente... ...ya no es un tema de su compromiso con Guayaquil... ...porque ya cumplió... ...su compromiso con Guayaquil... ...luego de dos periodos exitosos alcaldicios... ...pudo haberle ya... ...tocado en el 2009... ...la opción presidencial... ...y sin embargo dijo... ...no voy a la opción presidencial... ...y vino el 2013... ...y Nebot que estaba en la alcaldía de Guayaquil... ...en el 2009 no se puso a ningún candidato... ...la elección del 2013... Nebot pudo haber dicho, ok, ya he servido a Guayaquil 13 años, o 14, 13 años, voy a correr para la presidencia de la República, pero decidió mantenerse dentro del esquema de servicio a la ciudad de Guayaquil en condición de alcalde, e invitó a Guillermo Lazo Mendoza a ser el candidato del Partido Social Cristiano. Y Lazo, que en ese momento todavía no tenía creo, o ya no, ya, ya tenía creo, ya ya Creo se había formalizado como un movimiento, pero hizo alianza, sí ya, había, ya estaba Creo, pero hizo alianza con el Partido Social Cristiano, y en alianza el partido no puso candidato propio, sino que respaldó la candidatura de Guillermo Lazo, que era el candidato de Creo, Lazo recién iniciaba su primera experiencia electoral presidencial. Y se desarrolló esa competencia electoral con triunfo de Rafael Correa. Y entonces Nebot, en el 2014, decidió un, 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 una segunda Viada, eh, ...en Alcaldía de Guayaquil... ...una segunda viada alcaldicia... ...dentro de un segundo ciclo... ...dentro de un segundo periodo... ...de su administración municipal... El primero acabó en el 2009... ...y de ahí lo continuó 2009-2013... ...y 2013 2000 ...perdón, 2014-2019... ...entonces... ...ya había la sensación de que a Nebot... ...ya no le interesaba ser mayormente... ...candidato a la presidencia de la República... ...ese era ya el sentir... ...y la lectura de la gente que esté en el análisis político. Porque ya no era, ya el, el obstáculo, entre comillas, del 2002 y del 2006, que era el compromiso que había asumido con Guayaquil, ya había sido más que cumplido. Y sin embargo, Nebot seguía con el tema de Guayaquil. No se desvinculaba del tema de Guayaquil y no asumía el reto presidencial. Entonces ya para los lectores políticos, la cosa va más allá de su compromiso con Guayaquil. La cosa va de que él no tiene un mayor interés de ser candidato a la presidencia de la República. Y bueno, participa Desarrolla su último periodo alcaldicio y en el 2019 entrega el municipio, luego de 19 años de excelente administración pública, se lo entrega a su, a su sucesora, eh, Cintia Viteri Jiménez. Y entonces el 2019, bueno, ya Nebot dejó de ser eh, alcalde de Guayaquil. Ya Nebot en este momento tiene tiempo disponible, no tiene cargo público alguno. Entonces, ¿qué va a pasar con Nevot y Nebot comienza a dar señales, como no las había dado ni en el 98 y mucho menos en los tiempos en que fue alcalde de Guayaquil. Comienza a dar señales de intención o interés de ser candidato a la presidencia de la República. Comenzó a escucharse y a verse, a través hoy de las redes sociales, sus visitas constantes a diferentes sectores del país. A reunificarse nuevamente con dirigentes nacionales. No los dirigentes tradicionales, los de Quito, los de Ambato, los de Guayaquil mismo, los del Oro o los de los Ríos. No, comenzó a visitar gente en el oriente, comenzó a hacer visitas en la Sierra Central, en la Sierra Norte, en la Sierra Sur, en toda la costa ecuatoriana. Comenzó a los nuevamente a Jaime Nebot, ya no solamente como ese líder, ese líder político que desde el municipio de Guayaquil daba sus criterios, de orden nacional, pero sentados en un sillón alcaldicio. Ya se lo comenzó a ver al Nebot dinámico, que comenzó a viajar y a movilizarse por todo el país. Entonces, para el lector político, ¿cuál era esa señal? Uh -huh. Nebot quiere correr a la presidencia de la República. Cambió la actitud de Nebot. No es el mismo Nebot ni siquiera del 98, mucho menos del Nebot de, de las alcaldías estáticos desde su silla de alcalde. Ya este es un Nebot ...pre-candidato, ya este es un nebot que tiene en mente correr... ...que se está acercando nuevamente a sus bases nacionales... ...eso debe tener alguna pretensión, eso debe tener algún objetivo... ...eso es lo que leía el analista político, eso es lo que leían los sujetos políticos. Por eso que lo de ayer sí sorprende más que el, incluso lo del 98 o 97 y por supuesto sorprende muchísimo más que todas aquellas negativas de Nebot durante el tiempo en que fue alcalde porque las señales que dio el exalcalde de Guayaquil en este último año apuntaban hacia una candidatura y ayer al decir no y cerrar la puerta, obviamente sorprendió, más allá de que en ciertos entornos políticos relacionados con el propio exalcalde incluso expandiéndose un poquito más allá de esos entornos, ya se rumoraba, ya se conocía de que lo más probable es que Nebot diga que no. Incluso la lectura política de la carta que envió a sus amistades en las últimas 72 horas, aquí con Fernando Flores y contigo la leímos, uh -huh. eh, en uno de los párrafos cuando comenzó a hablar de que la, la cuestión va más allá de un sí o no y que él tenía que explicar muchas cosas y que había que escucharlo con inteligencia, con paciencia, etc. Esa es una lectura que ya aquí nos permitió anticipar de que por lógica lo más probable es que iba a decir que no. Pero de todas maneras, sus partidarios, no solamente que guardaban la esperanza, sino que en muchos casos sí estaban convencidos, esos que no están en el día a día de la política, sí estaban convencidos que Nebot iba a ser candidato. Por eso que ayer los coge de sorpresa muchos de ellos, esta negativa de Nebot. Un criterio inicial tuyo para entrar ya al detalle y a las consecuencias
4: de esta decisión, Gustavo. Sí, a mí he escuchado tu, tu análisis histórico realmente interesante, Alfonso. La decisión de Nebot eh, patea, mueve el tablero político. Eso no hay duda, porque Jaime era un candidato muy sólido, muy fuerte. En estos momentos su ausencia va a mover algunos temas. Sin embargo, yo. Políticamente hablando, que, que siempre he pensado que los muertos políticos de Ecuador gozan todos de buena salud. Encuentro a un Ebot que se queda con el pie en el estribo. Todos sabemos, una montura tiene dos estribos. Se queda con el pie en el estribo sobre la consulta popular. Que buscando sentido, escuchando con atención a lo que dijo ayer, terminar con la constitución de Montecristi es un imperativo para el país. La constitución de Montecristi tiene que morir para que viva la república. Es decir, mañana podemos poner en la presidencia a un gran capitán, al mejor piloto que encontremos para llevar este buque que está con graves problemas. Pero la constitución de Montecristi siempre va a ser un terrible lastre. Son como verdaderas anclas que impiden el desarrollo del país. Entonces por ahí tenemos a un hombre que es un son-politicón, porque Nebo no es un poeta, no es un futbolista. Nebo fundamentalmente es un político. Es un hombre que durante toda su vida ha tenido el poder de una manera muy cercana. desde que era un pibe. Su padre era un político importante. En una enorme cantidad de tiempo en la que el velasquismo marcó el, la raya política del Ecuador. Y por, por esa línea yo no creo, mira, que se haya retirado de la política. Él va a impulsar la consulta nacional. Y si la logra hacer adecuadamente y la impulsa con éxito y, y el país le da un apoyo sustancial a esa consulta, que de verdad tiene que dársela, la impulse o no la impulse Nebot. Esa es una realidad, una constante, una variable que no admite eh, 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 ninguna otra tipo de réplica. La constitución de Montecristi es un dogal. Es una espada en, 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 el, en el cuello del desarrollo del Ecuador. Entonces yo veo allí que Neboda hoy no es candidato ¿Cuántos años tiene Jaime?
2: Debe pasar los 71
4: Yo, y, y se lo ve muy bien sí. Neboda es un hombre que se conserva muy bien Y todo puede pasar Todavía falta, mi querido Alfonso Mucha agua que corra bajo el puente Fernando, ¿tu criterio?
5: Yo creo que, que la negativa De la de Neboda correr por una candidatura presidencial se la puede, tiene varias lecturas dependiendo de cómo la quieras interpretar cada uno hay gente que dice que los números no le daban y que por eso no corre pero en las encuestas previas que se alcanzaron a ver pues estaba muy bien posicionado eh, también se puede pensar un poco de la mano con lo que acaba de, de manifestar Gustavo de que Llegar a la presidencia con un país ingobernable por tener una constitución que tiene que desaparecer del mapa, que tiene que ser borrada completamente de, del país, no permite gobernar. Entonces tiene que cambiar esa constitución para poder avanzar. Esa es una constitución hecha a la medida de un gobierno socialista del siglo XXI que quiso proteger y que quiso hacer lo que le dio la gana con el país. Y mientras no se derogue esa constitución, Ecuador no va a poder avanzar. Entonces, quizás lo ve desde ese punto de vista también. Y prefiere que entrar en la batalla de eliminar esa constitución que hacerse cargo de un barco prácticamente ingobernable mientras dure esa constitución. Pero en todo caso, el tiempo nos va a decir a qué punto es la negativa del abogado negocio A quién favorece y a quién no. Definitivamente yo creo que la negativa del abogado Nebot eh, no le va a dar los votos a cualquier candidato social cristiano que se ponga porque crea también un resentimiento con gente que estaba convencida de que Jaime Nebot era la solución y que Jaime Nebot iba a correr a la presidencia. Y esa gente ahora se encuentra con el dilema a dónde voy. Entonces tenemos que ver en próximas mediciones. ¿hacia dónde
2: apuntan muchos de esos votos? Así es, este, Fernando. Mira, yo, yo voy a ampliar ahora también mi comentario al respecto. Yo he, he llegado a... Yo he pensado mucho, yo he meditado mucho sobre las negativas de Nebot. No ahora. Las he meditado de mucho tiempo atrás. Estamos hablando de son 23 años de negativas. Yo creo que va con un tema de ilusión. Yo pienso que en algún momento de su vida política, Nebot perdió la ilusión por la presidencia. Perdió la ilusión por la presidencia. Descarto totalmente, escúchame, descarto totalmente lo que mucha gente piensa. Que Nebot, en, a ratos, su excesivo cálculo, es, es muy prisionero de los números, de las encuestas, del estudio, de que si le alcanzan o no le alcanzan los números. Yo, yo no creo en eso. Yo pienso que en todas las elecciones, con excepción de la del 2009 y 2013, que le pudo haber sido más dura, y que no descarto que también las pudo haber ganado contra Correa. Aunque parezca mentira la del 2009, acuérdate que Lucio llegó a tener 30%. Uh -huh. Si hubiese corrido un candidato como Nebot, posiblemente se cerraba la brecha, dejaban de salir algunos candidatos, se si hubiese concentrado en más la pelea entre Correa y Nebot. Y era una pelea de pronóstico reservado, igual a la del 2013. Pero yo no tengo la menor duda que en el 98 Nebot ganaba. No tengo la menor duda que en el 2002, si se lanzaba, también ganaba y lo, y lo mismo ocurría en el 2006. Y lo mismo hubiese ocurrido en el 2017. No tengo la menor duda de que Nebot, en todas esas elecciones, pudo haber ganado las elecciones. Y yo me atrevo a decir con absoluta certeza... ...de que así a Nebot le hayan entregado en algún momento de estos 23 años... ...una encuesta en donde él estaba 30 puntos arriba... ...cosa que tampoco se puede dar... ...pero 30 o 40 puntos arriba del segundo Nebot... ...terminaba con la misma respuesta, no. Porque su tema no era el resultado electoral. Yo creo que el tema es que él perdió la ilusión de la presidencia. Él se terminó sintiendo mejor... ...sirviendo a Guayaquil hasta más no poder... ...es decir... 20, 19 años seguidos como alcalde, se sintió bien sirviendo a la ciudad, se sintió bien recomendándole al país muchas cosas a partir de Guayaquil y desde Guayaquil. Y luego, ahí va lo tuyo, lo que acabas de decir, que además es absolutamente lógico Gustavo, y también lo complementó Fernando y también lo reitero yo. Este país cada día es un país más ingobernable y además estamos atados a través de una perversa legislación que tejió desde Montecristi hasta cada uno de los momentos legislativos en donde ejerció el poder el correísmo. Entonces, realmente, para poder salir adelante con este país, o, o sacar adelante este país, se necesita ser un verdadero surfiador, surfear una ola terrible, a Nebot no le veo temperamento de surfeador creo que el y, y eso creo que fue lo que En la medida en que esto iba creciendo O sea, la ingobernabilidad del país eh, lo fue alejando, Le fue alejando más esa ilusión a Nebot De la presidencia de la República Que su estilo de administración Es un estilo en que se puede desarrollar Sin tantas ataduras más allá de las normales legales. Este es un país que está atado por todos lados. Este es un país complicado porque lo que tú pretendes hacer a veces se encuentra con mil y un obstáculos. nebo demostró en Guayaquil, de todas maneras, los esquemas administrat legales administrativos, seccionales o municipales. Digamos que son normales, no son exagerados como la, las normas que regulan el manejo de la administración pública nacional. No atan tan tanto. Entonces, Nebot, a través de su eficacia, a través de su, eje, de su ejecutividad, a través de su visión clara de las cosas públicas, pudo hacer de Guayaquil una ciudad en absoluto crecimiento durante todo el tiempo en que la administró. Pero yo estoy absolutamente convencido que él sabe y sabía y sabe y sabrá que mientras, y por eso está proponiendo incluso un cambio profundo a través de esta consulta popular, que mientras haya tantas ataduras para la toma de, de, de las grandes decisiones nacionales en temas de seguridad social, en temas de lucha contra la corrupción, en tantos otros temas que los propuso incluso ahora para esta consulta popular, con todas esas ataduras, bajo su estilo... De gobernar, va a chocar, se va a estancar y se va a quemar. Y entonces es honesto consigo mismo, y es honesto con su gente, y es honesto con el país. Y aunque no lo diga de manera expresa, tácitamente se siente que su criterio va en el sentido de que no voy a poder hacer, no voy a poder, hacer, mientras las cosas estén como estén, no voy a poder hacer por Ecuador lo que hice por Guayaquil. Y su lema es hacer por Ecuador lo que hizo por Guayaquil. Y entonces prefiere no ir. Y obviamente eso le causa un impacto a sus, a sus militantes. Porque el militante no es tan consciente de la situación. Uh -huh. Así es. El militante cree que es cuestión de ir, soplar y hacer botella. Así es. El militante o el partidario, más que el militante, el partidario, el simpatizante, piensa que es cuestión de nombres. Es cuestión de que fulano ese no está para esto. sutano parecía que sí estaba, pues fue un desastre. Pero Encejo, no, ese sí tiene la experiencia, ese que vaya. Ya, ok, pero ese que vaya sí sabe cómo es la verdadera situación. Pues. Y ese que vaya, sí piensa y dice, a ver, aquí sí puedo hacer lo que suelo hacer con éxito o aquí bajo las circunstancias de, de, del momento y bajo las circunstancias eh, en que se ha tejido Toda una estructura jurídica, administrativa, no voy a poder hacer lo que pretendo hacer. Es preferible no ir. Y entonces eso no lo entiende el, el simpatizante. Y el simpatizante por ahí se decepciona, y el simpatizante por ahí, caramba, otra oportunidad perdida. No. O sea, también a veces hay que actuar con responsabilidad, en, o siempre hay que actuar con responsabilidad, pero a veces esa actuación con responsabilidad va en contra, en muchas ocasiones de la voluntad del que te apoya, del que te acompaña. Pero hay que hacerle entender también la situación. Creo que eso fue lo que pretendió hacer ayer el abogado Negot. Ahora, se viene una lucha importante para él, que primero lo va a mantener activo en la política, obviamente. Esta propuesta de consulta popular este borra y va de nuevo de, ese, de esa estructura Mañosa, perversa, jurídica, política, administrativa que tiene el país Tirarla abajo Hay que ver también cuál es el desenlace de la carrera electoral Hay que ver si a las nuevas fuerzas políticas Que en un momento determinado eh, lleguen a, un, a una posición hegem, hegemónica Le conviene o no les conviene tumbar eso Y entonces ahí también el grado de resistencia puede ser mayor O el grado de resistencia puede ser menor Todo eso hay que ver pero lo que sí está claro es una cosa, que la prioridad política inmediata es la carrera presidencial. O sea, la gente está enchufada en la carrera presidencial. Por eso la gente quería que Nebot sea el candidato a la presidencia. Porque la gente que o sea, la gente que, que cree en Nebot, la gente que piensa que Nebot debía haber sido el candidato a la presidencia de la República, es la que piensa que Nebot puede solucionar los problemas. Entonces, la gente considera que la presencia de ese candidato que quiere en la presidencia sentándose en la presidencia, a partir de la presidencia puede resolver estos otros problemas, puede tener la suficiente fuerza política para resolver estos otros problemas. Que evidentemente la fuerza política que emana de un presidente de la república es superior a la fuerza política que puede generar un líder desde la calle. Porque Así al final es. de cuentas, este es un país muy presidencialista. Así es. Entonces, eh, no podemos subestimar la fuerza que genera o que emana De un presidente de la república Versus un líder que desde la calle Intenta hacer algo Pero esa fue la decisión del abogado Nebot Y bueno, hay que respetarla porque vuelvo a repetir Fue una decisión Absolutamente personalísima Ahora, a él se le viene algo también duro Que es su sucesor Este es un tema Que tampoco Puede quedar soslayado, que Puede quedar ahí Él no corre, pero él y ya lo advirtió ayer Tiene la obligación moral y política De elegir O de designar O de motivar a sus jueces A que designe Al mejor candidato posible Que en mi criterio Que en mi criterio Debe de ser un candidato O candidata con esencia social cristiana Tiene que ser un candidato O candidata Identificado O identificada con las huestes social cristianas Tiene que ser un candidato o candidata Que tenga también un arraigo popular Que tenga una trayectoria política Una carrera política Que se lo conozca o se la conozca Y que permita en un momento determinado No solamente captar los votos naturales social cristianos Sino captar también votación de otros lados De otros estamentos del electorado ecuatoriano o sea, no puede tampoco dependerse de, o, o no puede depender el Partido Social Cristiano de un candidato al que el abogado Nebot intente ponerle el 100% de los votos eso o no sea, existe ella, eso no existe, pero además de que no existe es necesario aún de que esa persona esté identificada plenamente con el Partido Social Cristiano para que sea mucho más fácil el endosamiento porque a ver, el que pone los votos es verdad es el líder, en este caso es Nebot uh -huh. Pero, pero también para poner los votos, a quien le quiere poner los votos tiene que tener una esencia del partido, para, para que la gente que es simpatizante a esa tendencia, a ese partido y a ese liderazgo incluso, eh, hablo del liderazgo que pueda ejercer el abogado Nebot, se sienta más comprometida a darle el voto a una persona con la cual también ve una mayor identidad partidista. Yo, en este uh -huh. momento, si tú me preguntas... Yo desde de, absolutamente desde afuera, yo tengo más de 10 años en que no soy ni afiliado ni formo parte de ningún tipo de actividad del Partido Social Cristiano. Estoy totalmente alejado, o sea, n, 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 no alejado, no soy parte del Partido Social Cristiano. Hace 10 años me desafilié o sea, yo puedo hablar en este momento de una, de una manera absolutamente objetiva y absolutamente independiente. Yo veo en este momento dos opciones. Pueden haber mil más. Y es probable que ninguna de las dos opciones sean las que finalmente lleguen. Pero si a mí me preguntas, desde afuera, ¿cuáles son las dos opciones con el perfil que hemos diseñado, que hemos comentado en este momento? Yo veo dos opciones, un hombre y una mujer. Lo veo al flaco Luis Fernando Torres y a Cristina Reyes. ¿Por qué? Porque concentran eso. Indistintamente que en el caso de que el flaco Torres le fue mal en la elección de la alcaldía, de Apato y que a Cristina Reyes le fue bien en la elección nacional, o sea, llegó primera en la lista, pero es por los votos del partido, lo que sea, pero son personas que identifican al partido. No es lo mismo una elección para alcalde que una elección nacional para presidente, porque ahí ya se mete más la organización. Una elección para alcalde es más la votación muy personal, muy de la identidad o de la simpatía que en ese momento genere el candidato alcalde en la localidad donde participa. Una votación presidencial abarca más el compromiso de la organización política, o sea, ahí se mete más... El sentimiento partidista Entonces, en ese sentido, por carrera Por trayectoria Yo veo que estas serían las dos personas Que guarden el perfil Como para aspirar A reemplazar algo durísimo Reemplazar durísimo Algo muy duro, reemplazar a Jaime Nebot En la opción presidencial Pero como ya hay que buscar uno Esas serían las personas Ahora, lo más probable es que surjan otros Ya eso dependerá de los propios social cristianos Dependerá, por supuesto, de su líder máximo pero sí, es lo que yo me permitiría comentar al respecto, Fernando Sí, Pocho,
5: pero yo, yo, yo pienso, bueno, todavía falta mucho camino que recorrer, mucha agua bajo el puente, pero yo pienso que esta negativa de Jaime Nebo debilita enormemente al Partido Socialista lo debilita desde el punto de vista en que su líder la, donde la gente puso su esperanza donde esperó muchos años, algunos de ellos para por fin tenerlo a Nebot nuevamente de candidato presidencial con serias aspiraciones de de triunfo y que el líder diga no yo creo que debilita profundamente al Partido Social Cristiano lo debilita en cuanto a su candidatura presidencial y más aún si Jaime de voz no va a estar de candidato a nada, sino que simplemente va a proyectarse a, a, a una consulta popular para cambiar la constitución de Montecristi también lo debilita en sus aspiraciones el número de asambleístas que pueda captar, es como lo veo ahorita no sé si ya en el camino ...haya movimientos y haya eh, caras nuevas que, que puedan resurgir... ...pero ahorita siento eso.
4: Sí, este, tu criterio Gustavo al respecto. Sí, yo creo que el Partido Social Cristiano puede poner de candidatos... A, ...a estas personas que tú has dicho y otras más. Sin embargo, no existe, no ha existido transferencia de votos. Una cosa es una cosa que Jaime Nebot como candidato y otra cosa... Que es otra cosa, Jaime Nebot, apoyando a algún candidato del partido? Yo quisiera plantear en la mesa la posibilidad de ir más allá del partidismo. ¿Qué posibilidades tiene la República de un gran frente nacional... ...alrededor de una figura de centro-derecha? ¿Es eso probable? Porque la gran minga nacional así lo exige. Porque el momento que está viviendo la República nuestros connacionales, nuestras familias, nuestros hijos, la pandemia que, que nos abraza y que no nos afloja, está allí. Eso por un lado. Por el otro lado, quisiera un poco refrescar la historia de los alcaldes de Guayaquil y la presidencia de la República. Hubo un gran dirigente CFPista, Carlos Guevara Moreno. Fue ministro, un hombre muy inteligente, alcalde de Guayaquil. Desapareció. No corrió por la presidencia de la República. Corrió y perdió. Claro, pero luego de eso desapareció. Se fue Acapulco. Totalmente. Don Azar Bucarán, el malín, fue alcalde, la dictadura lo defenestró, no pudo ser presidente de la república porque le pusieron una constitución que le pedía que sea padre y madre ecuatoriano. Francisco Huerta Montalvo, un alcalde más joven de los alcaldes que ha tenido Guayaquil, no eh, eh, defenestrado. Igualmente, corrió por la presidencia de la República, perdió. Adalá Bucarán Ortiz fue alcalde de Guayaquil. Pero ahí
2: sí fue presidente, el único caso.
4: En ambos casos no concluyó su periodo.
2: Claro, pero después alcalde fue presidente, el de, único caso el, en Guayaquil. El,
4: el único caso. ¿no? Duró seis meses como presidente. Y luego nebot que está dej dejó la alcaldía de Guayaquil Y que todavía no se ha presentado Nuevamente como candidato a la presidencia Oye, de la república un, un tema de carácter
2: estadístico
4: Ajá. Peculiar,
2: singular Que yo lo he descubierto De los últimos 60 años de la política ecuatoriana Mira, 60 años, que uh -huh. no El descarte o, o la autoexclusión del abogado Jaime Nebot A la presidencia de la, de la república Descartaría además La única posibilidad visible Que yo veo desde el punto de vista estadístico La única posibilidad visible Que yo veo desde el punto de vista estadístico De que se repita un nombre En los últimos 60 años De presidentes de la República Constitucionales y democráticos Ese es un detalle Bueno, habría otra opción Bajo, bajo regímenes constitucionales si se lanza Otto Sonejosner y llegase a ganar Otto Sonejosner, podría repetirse un nombre. El de Otto. Otto Rosemena, Otto Sonejosner. <risa> si se lanzaba Jaime Nebot y llegaba a ganar Jaime Nebot, se repetía el nombre Jaime Roldoso, Claro. Una, Jaime, con una, Jaime, con Jaime Nebot. Con
5: una diferencia. En el caso de, de los Jaimes... ...sería por votación popular...
2: ...claro, pero igual son presidentes... Eh, ...solamente hubo es que, votación popular... ...es que yo... Este, ...este ejercicio estadístico... ...este ejercicio estadístico... ...yo lo hago para los presidentes constitucionales... ...indistintamente de su... No, no, protestaba porque, ...porque incluso aquellos que a, asumieron... ...constitucionalmente, aunque no por elección popular... ...como el caso de Gustavo Novo, Alfredo Palacio... ...sus nombres no, 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 no figuraron antes... ...en los últimos 60 años de vida republicana... ...como presidente... ...es increíble, es increíble, o sea... Eh, todos los presidentes constitucionales, uh -huh. aunque no hayan sido por la vía democrática, es decir, la elección en urnas, sino ya sea por asambleas constituyentes, uh -huh. ya sea por eh, sucesión sea presidencial, claro. lo que sea, todos los presidentes, por lo menos su primer nombre, el nombre de pila estamos hablando, el nombre eh, con el que se lo conoce políticamente, puede ser que a lo mejor coincidan en un segundo claro. nombre, pero, eh, pero todos, hasta de nombres absolutamente eh, populares, como Carlos y José, no se han repetido. El único Carlos presidente en los últimos 60, 70 años fue Carlos Alberto Arroyo del Río. Uh -huh. Y el único José, que es un hombre que lo encuentras en cualquier esquina, es José María Velasco Ibarra, no ha habido otro José. Es un es un hecho...
4: Ni tampoco otro sixto.
2: No, y de todos los presidentes de la República desde los años 40 hasta la presente, todos han sido nombres distintos. El, el
5: último Carlos fue Carlos Julio Rosemena Monroy
2: bueno, entonces hablemos de los últimos 50 años, eh, eh, a partir claro. de, 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 del velasquismo, de José María Velasco Ibarra, Carlos Julio Rosemena Monroy, etcétera. Ya, A partir de ahí, después de Carlos Julio Rosemena Monroy no ha habido otro Carlos. Y después de José María Velasco Ibarra no ha habido otro José, que son los nombres posiblemente... Luis, no recuerdo un presidente que se llame aquí Luis, o que se haya llamado aquí Luis. Todos los presidentes han tenido un nombre... Irrepetible en el cargo Es una cosa increíble Es una uh -huh. cosa estadísticamente hablando increíble Entonces Con Jaime Nebot en la palestra Se podía dar esa situación De que si ganaba la elección este, eh, Ya a, aparezca otro presidente Con un nombre Con un mismo nombre O con un nombre igual Al, al que ejerció hace 40 años atrás Jaime Roldó Ya se descartó ahora la opción de Jaime este, Queda pendiente la de Otto Si es que se lanza Otto Sone Hosner y llega a ganar este, se recordará a Otaro Gómez. Este, en el caso por ejemplo de Guillermo Lazo, no hay, un, no hay un presidente o no hubo un presidente en los últimos 50 años o 60 años con el nombre de Guillermo. Claro. Hubo un dictador. Hubo un dictador, ya, Guillermo Rodríguez Lara, pero pero por eso estoy hablando de presidentes constitucionales, claro. o sea, no ha habido. Este, otros que se están lanzando, Andrés Páez por ejemplo, se lanza no ha habido... Andrés F. Córdoba fue más allá de 50 años claro, atrás. Claro, y fue o sea, candidato nomás. Y no fue presidente. No fue presidente. No, no fue presidente, No Y mira, no ha habido un Andrés claro. en la presidencia de la República. Pero o sea,
4: Alfonso, ¿tú crees que el país pueda llegar a elaborar un gran frente nacional? Yo lo veo... Por ahora, la derecha. Yo, por veo difícil. derecha, yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil porque... Eh,
2: en primer lugar hace rato, hace décadas también, que ya los frentes no se dan entre partidos protagónicos. Se dan entre un partido, prota entre un partido protagónico y partidos en camino a la extinción o, o, o muy debilitados que terminan consolidando un membrete ahí. Pero yo, yo no recuerdo que en, los últimos, en las últimas décadas hayan confluido partidos fuertes en, un, en, en una sola candidatura porque todos quieren correr si a esto le agregas que por lo menos a nivel de la derecha hay dos andariveles o dos carriles liderados por Nebot y por Lazo y que en este momento y de conocimiento público ni la relación política ni la relación personal es buena entre los dos yo veo muy
4: difícil eso ¿y trabajar en ese sentido? ¿tú crees que ...pudiera ser una aventura importante... ...o es algo sin éxito... ...en la que no hay que gastar ni tiempo... Bueno,
2: hoy hoy, hoy hubo un mensaje... Eh, ...de Guillermo Lazo a través de su cuenta de Twitter... ...muy este eh, que, eh, muy de piropos... ...hacia Jaime nebot ...lo piropió a Jaime Neboto... ...o sea... ...le mandó una señal de acercamiento... O más que de acercamiento, de, de, de reconocimiento. O sea, de alguna u otra manera, claro. Lazo, se mantiene en la contienda, el otro ya se salió. Entonces, el que se mantiene en la contienda, dispara una señal de acercamiento. Hay que ver cómo la recepta el otro. Pues yo lo veo muy difícil. Aquí lo tengo el tweet, si lo quieren. Léelo, por favor. Dice,
5: Jaime Nebot, un indiscutible líder político del país. Anunció que no será candidato en las elecciones presidenciales del 2021. Antes de partir, nos recomienda luchar por la prosperidad futura del Ecuador. Algo en lo que estamos muy de acuerdo. Honor a quien honor merece.
4: Yo, yo, yo pienso particularmente que Nebot no ha partido políticamente. Yo No, yo está yo, en la yo línea. Creo que Nebot está allí, que es un hecho real. Jaime Mozart es una realidad política, ¿sí? que solo no va a correr en esta elección para presidencial, que posiblemente no corra nunca, pero en este país donde los panoramas políticos son tan cambiables, son tan distintos, porque una de las cosas que tiene que demostrar el pueblo, si es que fuéramos a una consulta popular eh, en la que derribemos los temas de la Constitución de Montecristi, una cosa que tiene que demostrar el ecuatoriano allí es la fibra para conducir en el andarivel correcto a la República. Si somos capaces de eso, tal vez seamos capaces de tener otros candidatos en un momento determinado de la historia.
2: Vámonos a la primera pausa. Retornaremos con el análisis de cómo se movería el tablero electoral y también a comentar algo de la reacción de Rafael Correa en torno a su eh, anuncio de que quiere ser candidato a la vicepresidencia de la
1: República. Ya volvemos.
7: ¡Todo se conecta!
3: Seamos responsables con los héroes de nuestras calles.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
8: Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando, a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad, para recibirte con la misma calidez de siempre.
6: desarrollo, por eso el gobierno de todos a través de la CFN destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo, con su producto Pyme Express, hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas, que darán un gran alivio a sus negocios, y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas, trabajas por el desarrollo nosotros para apoyarte, para seguir avanzando, porque al Ecuador lo reactivamos todos, CFN
3: toda una vida
6: el Detrás gobierno de, cada de todos.
2: Profesional.
1: Retornamos nuevamente con Fernando
2: y con Gustavo Panorama electoral con la decisión de Nevoto ¿Cómo
4: la ves tú, Gustavo? Bueno, esto le apuntala fundamentalmente la candidatura de Guillermo Lazo Así suena de lógico Así suena de lógico, Guillermo hace cuatro años perdió la elección Con un 2% teniendo encima todo lo que era tribunal electoral Que eran tribunales de bolsillo del correísmo el núcleo duro del correísmo activando políticamente todo el poder del Estado correísta activando políticamente. Y bueno, y el propio Guillermo con una serie de errores en la logística y una serie de errores eh, en, en lo que pudo haber sido y no fue. El Guillermo Lazo que terminó la primera vuelta y entró a la segunda vuelta. Yo creo que ahí él dejó mucho que desear políticamente hablando. Ahora tiene una gran ocasión, tiene una gran oportunidad de solidificar el centro-derecha, que es donde el país espera y abriga la esperanza de un país mejor, de una república con más trabajo, que amplíe la frontera del bienestar. Guillermo Lazo tiene la posibilidad muy clara, pero debe ser muy inteligente para ver cómo se mueve en ella. Eso lo vamos a ver en los próximos días. Él necesita darle al país un mensaje claro, no solamente en palabras, sino en el Estado que compone su propio comando de campaña. Allí está la clave para Guillermo.
2: Fernando, tu criterio.
4: O sea,
5: concuerdo que, que de acuerdo a, a las proyecciones, el más favorecido con esta decisión de, de Jaime Nebo de no participar, debe de ser Guillermo Lazo. Es eh, la gran oportunidad de Guillermo Lazo de, de, de fortificar su candidatura presidencial. Él tiene, aquí yo he venido repitiendo que la gente tiene que aprender a escuchar, a oír, a tratar de encontrar la mayor sinceridad con los candidatos. Y si hay algo que Lazo viene sosteniendo desde hace tiempo, es todo lo contrario a lo que han hecho estos gobiernos. O sea, Lazo es una persona que Piensa más bien en eliminar impuestos que en seguirnos recargando de impuestos. Entonces, eh, piensa eh, eh, en fortalecer fuentes de trabajo. Lo ha dicho siempre. Entonces, hay que escuchar exactamente hasta dónde llega y hasta dónde la gente puede captar y creer en esas palabras de Guillermo Lazo. Pero ya. yo creo que es la gran oportunidad de, de Lazo de fortificar su posición Creo que la gran oportunidad que tiene de, de, de proyectarse, pues, siendo el, 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 el candidato de una tendencia que creo que, como dice Gustavo de centro derecha, que creo que es lo que necesita actualmente el país porque ya hemos visto que esta izquierda socialista del siglo XXI, pues, nos ha llevado de mal en peor y nos ha llevado de tropiezo en tropiezo y tenemos un país prácticamente destruido, ¿no?
2: Así es. Bueno... Yo voy a dar mi opinión también al respecto de cómo veo el tablero electoral, el tablero político. Pero antes, hay algo que, que sí va a... Y, y obviamente es parte de este andamiaje del tablero. Al bajarse la candidatura de Jaime Nebot al auto, eh, al auto excluirse de la carrera presidencial deja un vacío dentro de esa tendencia que tiene que ser llenado por alguien. Entonces... Ese vacío en este momento tiene tres, tres, eh, eh, tres, tres candidaturas que están mirando ese vacío para, para coger un, una tajada, cada uno una tajada de ese vacío. Una de esas candidaturas es indiscutiblemente la de Guillermo Lazo, que va a favorecer de que un sector de ese electorado comience a pensar en Guillermo Lazo en que nuevamente se polarice la elección entre el representante del centro hacia la derecha versus el candidato del correísmo y termine siendo un escenario parecido al del año 2017. En que si no gana este candidato del centro hacia la derecha termina ganando nuevamente el correísmo a través del candidato de turno. Entonces eso va a ser... O ese va a ser un punto a favor de, de la candidatura de Lazo para captar una buena parte de ese espacio vacío que deja Jaime Nebot. El, el, el polarizar el tema. El segundo cuerpo, hablemos así, que, que busque llenar ese espacio vacío que deja Jaime Nebot, es el propio candidato social cristiano. La propia candidatura social cristiana. Que en este momento ya entra con una desventaja que era absoluta fortaleza mientras estaba Nebot, pero que pasa a ser una desventaja con cualquier otro nombre que se proponga, con cualquier otro nombre incluso que se proponga. ¿Cuál era la fortaleza de Nebot? La consolidación de un líder y, y en el imaginario, yo siempre hablo del imaginario electoral de la gente, ese, ese, esa imagen constantemente presidenciable que siempre tuvo Nebot. Por eso es que Nebot podía darse el lujo del último día de inscripciones es decir, soy candidato, y es como que se hubiese dicho, soy candidato hace 23 años. Porque ante el imaginario de la gente, Nebot siempre fue presidencial. Pero quien vaya a sustituirlo a Nebot en este momento, no no tiene en el no está en este momento en el imaginario electoral de la gente. Pon cualquier nombre. Cristina Reyes. Todavía no está en el imaginario de la gente como candidata presidencial. Nosotros decidimos que tiene el perfil social cristiano, todo, que sería una de las opciones válidas. Pero ella realmente no está en este momento en el imaginario de la gente como presidencial. Recién ahorita podría comenzar a sonar. Luis Fernando Torres tampoco está en el imaginario presidencial de la gente. Henry Kronfleck no está en el imaginario presidencial de la gente. Y cualquier otro dirigente social cristiano que tú pretendas proponer no está en el imaginario presidencial de la gente. Con excepción de Cintia Viteri porque ya está ocupada. La alcaldesa, Entonces, tampoco en este momento está en el imaginario presidencial de la gente. No es lo mismo aquel Partido Social Cristiano del 98 que tenía varias imágenes presidenciales en el imaginario de la gente. El propio Nebot, si no era Nebot, pues estaba Meller que tenía una imagen presidencial en el imaginario de la gente. Y por supuesto, León Febres Cordero que siempre tuvo una imagen presidenciable en el imaginario de la gente. Hoy no ocurre eso. Entonces, es complicado por el tema tiempo, porque construir una imagen presidencial en el imaginario de la gente cuesta tiempo. Toma tiempo, toma trabajo. Entonces, imagínate tú, recién en este momento el Partido Social Cristiano entraría a en una especie de primaria o de la forma como decidan nominar al candidato. No va a ser mañana ni va a ser pasado. Va a tomar un mes, va a tomar un mes y medio, va a tomar dos meses... Conocer ser cuál va a ser el candidato social cristiano o a qué candidato va a auspiciar el Partido Social Cristiano porque también se habló de que no necesariamente era del partido sino que podía ser por fuera del partido la pregunta es si ese por fuera del partido va a significar una alianza con alguien que corriendo con otra etiqueta se le una al Partido Social Cristiano o si va a ser alguien que no es social cristiano pero que tampoco tiene ninguna otra etiqueta y que lo recepte el Partido Social Cristiano o sea también habría que definir todo eso pero en cualquiera de las circunstancias, los nombres que podría plantear el pcc y más aún, el nombre que finalmente designe el pcc no está en este momento en el imaginario de la gente como candidato presidencial. Entonces, entonces tiene que construirse esa imagen y ya el tiempo es corto para construir esa imagen. Así entonces, es. obviamente ya el espacio que por supuesto deja, ese espacio vacío que deja Nebot, no le va a alcanzar a, a la persona que lo reemplace dentro de la tendencia o dentro del partido, no le va a alcanzar para llenar todo ese espacio, sino que seguramente llenará una parte de ese espacio. Uh -huh. Y el tercer cuerpo que intente llegar a ese vacío que deja Nebot, si es que se lanza, podría ser Otto zones Por el perfil personal que tiene Otto zones por el perfil... ...político que tiene Otto Hosner ...en tanto en cuanto logre desetiquetarse... ...del gobierno de Lenín Moreno... ...porque mientras él mantenga la etiqueta del gobierno de Lenín Moreno... ...le va a ser muy difícil... ...y mientras más tiempo demore en mantener esa etiqueta... ...más complicado le va a costar desetiquetarse... Des se des ...o sea, él necesita hacerlo lo más pronto posible... Si quiere tener una opción presidencial ¿Por qué? Porque lamentablemente Y así tengo que decirlo No no es nada en contra del gobierno en sí Pero es una realidad El gobierno hoy contamina electoralmente Así es Entonces No solamente Que si Otto Sonehosner No se destiqueta en este momento O lo más pronto posible No solamente que se contamina él O contamina su candidatura Sino que terminará contaminando también al partido Que en algún momento lo recepte entonces, también ese es un tema de tiempos de decisión, lo que tenga que en algún momento tomar Otto Sonne Holner. Pero obviamente, él sí seguramente aspire a ocupar ese espacio vacío que deja Nebot por eh, por, por, por concepto de tendencia, o sea, su, su estilo, su manera de pensar, la manera, eh, eh, digamos, a la gente a la cual puede llegar y que forma parte de ese espacio vacío que dejó Nebot, eh, eh, es un sector con el cual él también se puede identificar. Entonces, ahí están los tres cuerpos que intentan ocupar ese espacio vacío. Por supuesto, ¿cuál es el más favorecido con esta decisión? Lazo. ¿Por qué? Porque Lazo ya tiene su propio nicho. Ya Lazo, Lazo tiene su propio espacio, que no es minúsculo, que es un espacio importante. Y aquí lo que va a hacer es captar, si no todo, porque va a ser imposible que capte todo, pero por lo menos una parte, entonces incrementa su patrimonio electoral. Incrementa su patrimonio electoral Entonces para él La situación política En el tablero electoral Termina siendo favorable En torno a la decisión del abogado Jaime Neboto Porque se elimina El verdadero contrapeso Que él iba a tener en la elección Y más bien De ese contrapeso Él puede sacar al, 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 Algunas libras ahí de ese contrapeso A su favor Ahí viene lo otro Ahí viene el rival del, del contendiente de la tendencia de centro hacia la derecha. Claro. ¿Cuál es ese rival? El
4: candidato de Correa.
2: El candidato de Correa. Entonces, como yo lo decía eh, tempranamente cuando hacíamos el intercambio con, con Alcides, en el llamado del paso en la mañana, Correa en este momento está calentando el motor del carro. Correa sabe que es el momento. Correa sabe... De que tiene que poner a x y o Z persona para la presidencia Y posiblemente x y y Z persona para la vicepresidencia Que posiblemente no corra él Pero él necesita, él necesita calentar el carro que va a correr por él Y la única manera de calentarlo es él mismo embarcándose Él mismo encendiendo el motor, él mismo acelerando Aunque sea estáticamente en el mismo sitio Sin ponerle drive, sino manteniéndolo en parking Pero acelerando, calentando el motor, calentando el motor Que todo el mundo vea que él está sentado en ese carro calentando el motor porque mientras él caliente el motor, él es noticia. Mientras él caliente el motor, sus adeptos, sus simpatizantes o los que aquellos que comienzan a extrañar a Correa, ven que están sentados en ese carro y comienzan a visualizar el carro. A Correa no le interesa ya que visual, de, cuando comienza a correr el tema, cuando comienza la competencia a Correa no le interesa que vean al conductor, a Correa lo que le interesa es que vean al carro, que la gente ubique bien al carro, que visualice bien el carro. Entonces él se siente es en el, el carro. Del carro. Perdón. El número el, del carro, número del el color carro. del carro, la. la marca del carro. O sea, él lo que quiere es que la gente vea el carro para que cuando arranque la competencia sepan que es su carro. Entonces, por eso ahorita lanza eh, esto de que va a ser candidato a vicepresidente por Revolución Ciudadana. Él sabe que, que de, de angas o de mangas va a tener muchas dificultades. Como ya lo dije eh, en su momento, hace pocos minutos atrás, él tiene limitantes jurídicas políticas, perdón, jurídicas electorales y jurídicas penales. Que impidan su candidatura a la vicepresidencia, pero no pierde nada y al contrario gana mucho lanzando la tesis, lanzando la propuesta, lanzando su intención, y de esa manera hace que la gente simpatizante de él comiencen a ver a ese carro como carro propio. Y
5: lo hacen, lo hace con, con ese comentario, si es que me dejan, o sea, como victimizándose, si es que no puede ser. Es que esa
2: va a ser su estrategia, cuando a él le digan que no, entonces él va a decir, no me dejaron, pero aquí están los sí. míos, este es mi carro. Y la gente que quiera seguirlo se va a embarcar atrás de ese carro. Si la estrategia está clarísima. Entonces, no se puede descartar hoy que ese sea un carro protagónico en la competencia. Y entonces, lo más probable es que terminemos viendo una carrera electoral muy similar a la del 2017. Concentrada entre, primero, quien representa el anticorreísmo que terminará encarnándolo lazo, como, lo, como ocurrió en el 2017, y a la tendencia. Segundo, quien represente al correísmo, el que se embarque en ese carro a conducirlo. Tercero, con un candidato social cristiano al que le faltó tiempo para entrar en el imaginario presidenciable de la gente. Cuarto, con un candidato joven llamado outsider, que ya no es tan outsider, porque finalmente ha sido vicepresidente de la República, que tiene buena imagen y todo, pero que va con una etiqueta muy pesada. Aunque se la saque más adelante. Si no se la saca en corto tiempo más, ya esa etiqueta va a ser muy difícil que se la pueda sacar más adelante o que pueda limpiarse de los efectos nocivos de esa etiqueta. Mientras más próximo está la inscripción de la candidatura y más próxima está la, la elección y más demora en sacarse esa etiqueta, más complicado va a estar. Y, y para mí ahí para el tema electoral. De ahí vendrán 25 candidatos atrás. Pues. Claro. Claro.
5: Que sumado todos sus votos Pueden ser un, un candidato más Sumando todo
2: Así es No sé si tienes algún otro criterio Gustavo no, Fernando
4: Fernando sí, Yo particularmente estoy de acuerdo contigo Lo que no creo es en, en la famosa fuerza electoral Y posibilidades de Otto ¿Dónde está el, Políticamente Otto? Otto surge hace un par de años Tal vez menos Como vicepresidente nombrado precisamente por una mayoría asambleísta, que es la mayoría del reparto de los hospitales. O sea, de eso no se lo va a poder sacar, pues él no fue electo por el pueblo. Otto fue electo por la mayoría oficialista del reparto de los hospitales. Yo he visto un vicepresidente silente cuando debió hablar. He visto un presidente inoperante, tanto en la crisis de octubre del año pasado, cuanto en los hechos acontecidos en la pandemia de este año. Yo he visto un vicepresidente, como dice Primicias, contratando a la empresa Cairos de España, asesores en temas políticos, electorales, o contratando a un asesor a apellido López, electoral, en términos... Eh, eh, eh. No tenía asesores científicos, como debió hacerlo. No hizo un circuito de gente notable en salud pública, no, usaron la pandemia para ganar, en teoría, votos Pero la pandemia le respondió con la crisis hospitalaria Producto de la mayoría del reparto de los hospitales Mayoría que colapsó la administración de salud pública Mayoría, es la misma mayoría que nombra a otros en el
2: Sin embargo, Gustavo... Uh -huh. Fíjate tú que hoy día yo le estaba escuchando al director de datos En una entrevista que dio a Ecuadiza Que los números sí marcan una diferenciación de Sonejolner con Moreno y con el gobierno O sea, de alguna u otra forma Quizás por, su, por ser joven, por ser una persona eh, eh, con sus plenos... Ser nuevo. Ya, sobre todo con sus plenas capacidades físicas y más aún siendo una persona joven, se movía por aquí, por allá, se lo veía por derecha, por izquierda, por arriba y por abajo. De todas maneras, sus números no fueron malos, o sea, no salió tan mal parado de la pandemia. Está en 49% de aceptación de gestión y un poco menos, 42% de credibilidad, versus que el gobierno en ambas cosas está pero muy por debajo del 20%. ¿Quién dice eso? Cedatos hoy día lo registró.
4: Yo particularmente creo que Cedatos es la más informal de las encuestadoras del Ecuador.
2: Está bien, pero en todo caso es una fuente de información estadística. Sí, ahí está. Ya. ¿Sí? Lo que te quiero decir es de que eh, logró de alguna u otra manera capear el temporal, porque le pudo haber ido peor. Pero vuelvo a repetir y, y, y mantengo mi criterio: él tiene una etiqueta muy pesada. Primero, prim, o sea, ya él entró sí, porque se rumoró mucho, se, se comentó mucho se ha especulado mucho sobre su posibilidad presidencial, entonces uh -huh. él sí ya está dentro del imaginario presidencial de la gente. O sea, todo el mundo sí habla de la posibilidad de que él sea candidato a presidente. Eso es lo que yo llamo incorporarse uh -huh. al imaginario presidencial de la gente. Pero, de todas maneras, el hecho de que sea demasiado eh, nuevo, eh, por un lado es favorable, pero por otro lado es favorable porque tampoco todo el mundo lo conoce. Oye, Pocho, pero. ¿Ya? pero... Y segundo, déjame terminar la idea, y segundo, y segundo... Por más que él haya logrado desprenderse un poco de la imagen negativa general que tiene el gobierno, sigue manteniendo la etiqueta de gobierno. Entonces, por eso yo sostengo de que mientras él no termine de sacarse esa etiqueta política y mientras más cercano al proceso electoral eh, esté con esa etiqueta, más perjudicial va a ser para él, sus
4: posibilidades son muy pocas. ¿Cuándo tiene que sacársela Pero legalmente?
2: Ya debió haberse la sacado y si no se la sacó, para bueno. mí ya es complicado políticamente. Legalmente todavía creo que tiene... Eh, todavía creo que tiene no, Yo creo que políticamente puede puede retirarse Un día antes de la inscripción de candidaturas
5: Mi pregunta va por el lado de Oficialmente, o sea Ya con la Renuncia de Jaime Nebota a ser candidato ¿Cuáles son los candidatos Que realmente están Que van a participar Tienen cómo participar Guillermo Lazo, Lucio Gutiérrez
2: nos hemos olvidado, y, y, y Claro, Lu, es que Lucio, mira, dice aquí, bueno, Gustavo, único, eh, ¿no? Di, dice aquí Gustavo, no lo quiero decir en público, pero igual debe haber salido algo al aire Nos hemos olvidado de Lucio Gutiérrez, no es que nos hemos olvidado de Lucio Gutiérrez, lo que pasa es que Lucio Gutiérrez no terminó de reinventarse no terminó de despertar expectativas Entonces mira tú, o sea, está Lucio, quiere ser candidato, pero, pero, pero Lucio no terminó de despertar expectativas pero
5: tiene como ser candidato y ha denunciado Tiene cómo ser candidato, candidato ¿no? y va a ser
2: candidato. Entonces estamos hablando de, de Guillermo Lazo, de Lucio Gutiérrez.
5: Eh, de go, ya,
2: y, y, y por ahí los dueños de partido. Pues este, Fernando. Bueno, pero hasta ahorita para de contar. Son ya está bien, únicos, pero los dueños de partido, sociales. pues mañana si no le nulitan el partido a Salazar, por ejemplo, de, de, de Justicia Social, si, si, si quiere lanzarse, se lanza, pero no, pero
5: aunque no, saque un voto pero no lo ha anunciado yeah, pero, oficialmente. Ya, no y lo
2: ha anunciado, no, pero, lo han, pero, pero, pero terminan siendo opciones porque tienen no, los no, partidos. No,
5: por o eso sea, es que yo no te hablo de opciones, porque opciones hay muchísimas. O hay o 20, o 20, ya, 25, si, vamos si vamos a hablar de, de opciones reales... Lo han hecho, si, son a, ver, y Lucio. a
2: ver, si vamos a hablar de eh, opciones reales o presentables, no, por lo menos... Normalmente
5: han dicho que ya. quieren ser candidatos.
2: Por eso te digo. O sea, candidatos pueden ser todos los que lideran las organizaciones Ay, políticas sí. nacionales. Ya, todos. Este, Montufar, todos. Ya. Pero hablemos de los que pueden ser candidatos reales... ¿Y tienen cómo? Ya, reales o este presentables. O sea, ¿qué llamo yo presentables? Que por currículum, por, por el hecho de que han sido políticos importantes, se lanzan y, y bueno, hay que respetarlos aunque no tengan votos. Y los reales, los que tienen votos y los que tienen verdaderas posibilidades de pelear. Candidato real, Lazo. Candidato presentable, Lucio. Candidato presentable para ver hasta qué punto va a lo real el que decida el partido Social cristiano
5: ya, pero, eh, ya yo, candidato pregunta, candidato,
2: candidato real candidato real el que ponga el correísmo
5: pero es que mi pregunta es nombres reales ahorita solamente hay dos sí
2: eh, nombres Lucio y Lazo
5: Lucio y Lazo ¿no? nadie más
2: así es pero a ver pero una cosa ah, es que sí. ya pero una sí. cosa es que existan esos nombres ya puntuales otra cosa es que sabemos que van a haber candidatos. Van a haber más. Ya. No. no, 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 no. Es que eso es lo que yo quiero diferenciar. No es que van a haber más. Van a haber 25 más, pero de esos Así 25 es. más hablemos de los tres o cuatro que sean o reales sí. o presentables. Uh -huh. y, y dentro de esos reales o presentables, yo pongo como real al candidato de Correa. Así o sea es. que va a ser protagonista. Presental, presentable, ya lo mencioné a Lucio. Presentable con tendencia real el candidato que ponga el Partido Social Cristiano.
5: Correcto.
2: Ya, y presentable con tendencia real, si es que se lanza Sonejosne. Y de ahí pare de contar, no y veo Andrés más. Páez. Es que Andrés Páez no tiene organización política.
5: Pero puede conseguirla.
2: No sé si la pueda conseguir, no sé si se la puedan dar. Ahora, si se la no. pueden dar, yo creo que es un candidato presentable, presentable de, dependiendo de, de, de su campaña, que se convierta en un candidato real. Pero el problema de Andrés Páez es que no tiene organización política, claro. porque la organización política que él impulsó ya presentó las firmas, pero como todas, presentó la firma y no se la revisaron. Y aparentemente al día de hoy están fuera de la próxima competencia electoral como organización política. Una perla más del, Tribun del Consejo Nacional Electoral. Pero es la realidad. Pues. Así es. Nos vamos a recomendaciones comerciales. Auspician
7: este programa.
2: que viene con más llamadas ilimitadas a cinco números claros. 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis para llamar y videollamar por WhatsApp y Facebook Messenger. Todo solo por cinco dólares. Conéctate más sin pagar más.
7: Estamos en la Hora del Pocho.
1: En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes
10: Deportes. Muy bien, entramos ya al segmento deportivo con Mauricio Zambrano Izquierdo. Mauricio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Listo para informar las novedades deportivas del de, de, de Ecuador y del mundo entero, porque ayer eh, quedó campeón en Liverpool luego de 30 años. Desde el año 1990 el Liverpool no se consagraba campeón o sea, de la Liga. Ganó todo League. menos
2: la Liga, Liga Premier. Exactamente. ¿no? Había ganado Champions, había, sido, o sea, había ganado sí, Copa UEFA, había ganado de todo. Había ganado otros
10: torneos en Inglaterra, pero no había ganado la Liga no Premier. No había sido campeón. Pensar de Liga que Liga aquí Premier. los
2: barcelonistas se volvieron locos porque no podían ganar durante 15 años. El Liverpool tuvo que esperar 30 años para sí. ganar una
10: Champions Sí, y, y justamente uno de, de, de los mejores entrenadores de la historia, quien en sus hinchas. Eh, lo ponen a Jorgen Klopp, que es el actual y vigente campeón de, de la Champions League. Mire que Klopp eh, no tuvo igualmente buenos años. En, en mayo del año pasado, Jorgen Klopp llegaba, llevaba seis finales consecutivas perdidas. Dos Champions, dos Copas de Alemania, una Copa de Liga Inglesa y una Europa League. Y en un año ganó Champions, Supercopa, el Mundial de Clubes y la Premier League.
2: Bueno, es un ejemplo de la persistencia, ¿no? Aquí hay gente que a la primera que pierde ya se retira. Esto es de luchar los todos quieren los quieren días. Votar se retira o la gente sí, pide que los voten. Y esto es cuestión de persistencia. Yo siempre digo una cosa. Cuando la gente hace un buen trabajo, a veces no llega al triunfo absoluto. Pero el llegar y el llegar bien ya es un triunfo de por sí. O sea, si tú llegas a una final, has, has tenido una campaña exitosa que no la pudiste rematar con, 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 con un con un título, pero no quiere decir de que la campaña fue mala. O sea, si ya llegaste a una final no quiere decir que, que, que trabajaste mal, no quiere decir de que fuiste malo, no quiere decir de que fracasaste. Lamentablemente, también ese comentario o ese concepto supremamente ex, eh, 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 exitoso o ese comentario supremamente absolutista de que eh, solamente vale ganar el... el Segundo es el campeón de los perdedores De catalogar ya como perdedor absoluto Al que llega a una final y no la gana Es lo que a veces confunde a la gente Cuando se hace un buen trabajo Se llega hasta el final y se llega bien A veces se puede ganar A veces no se puede ganar Pero para eso existe una revancha Y para eso hay que persistir Porque las cosas que hoy no se te dan Se te dan mañana Y las cosas que hoy se te dan A lo mejor no se repiten nunca más Esa es la vida uno tiene que valorar cada, cada instancia Y cada momento que logran
5: en la vida Por eso siempre hay que aprovechar Las oportunidades que se
10: presentan. Así es, bueno, otras novedades este... Bueno, de ahí en el ámbito Nacional hay movimientos En el fútbol ecuatoriano, le cuento que Daniel Angulo El ex jugador de Melec, luego tuvo un paso ¿A dónde o será? ¿También a en Puerto Kong? Viejo? Es nuevo jugador de El Lorenze. lo anunciaron Como nuevo refuerzo a Daniel Angulo Ese es un buen delantero Delantero sí, fue delantero Daniel Angulo sí. Sí. Y otras de las renovaciones para Lorenze El sí, nuevo claro, ideal Y mire que el Lorense empezó eh, En el campeonato dando sorpresas Me parece que le ganó MLEC o empataron Fernando Empataron al último minuto Le empató al pues, último minuto, ¿verdad? ¿Eso fue este año? Sí, el claro, año pasado? no, este año el, el, Recién ha ascendido no, Lorenzo la verdad ya es, que ya es que de lo que no lo, hemos tenido fútbol Lo que ocurrió olvidado, este año sí. ya ni me acuerdo O sea, me acuerdo del coronavirus Por ¿no? eso que para <ríe> mí este año es inexistente <ríe> este, ¿Qué otras novedades? Bueno, y Emelec, como ya lo ha anunciado y se mantiene firme No ha hecho contrataciones, pero sí renovaciones de sus jugadores Ayer el Atalanta y el club es por Emelec Pudieron llegar a un acuerdo para la extensión del préstamo del jugador Brian Cabezas, que su 2021. contrato. ¿Perdón? Hasta el 2021. Correcto, hasta el 2021, el 30 de junio del 2021 quedará Brian Cabezas. ¿Alguna a... otra novedad? Y ayer también, este, escuchando eh, radios deportivas, se pude eh, sintonizar en el momento cuando le preguntaban al Faro Moreno acerca de Orejuela y él desmintió. Pero por supuesto, esto. Sí. Y él dijo que quizás puede ser que ellos estén interesados a inicio de otro año, pero hoy por hoy es difícil. Tras eso, analizando, eh, mire usted que hay jugadores que se han bajado el sueldo del, del de su presupuesto. Claro, y traer yo pues ya lo comenté yo aquí, nuevos... y además
2: que no se justifica. Pero ese es el problema también de los hinchas y ese es el problema de los periodistas, que como no hay nada que hablar... Eh, comienzan a, a rumorar este tipo de cosas, porque además las escuchan, porque este es el momento también de los empresarios. Los empresarios llaman a los periodistas, oye, chuso estamos cerca ya, ¿cerca de qué? Ya estamos cerca que firme Orejuela para Barcelona. Entonces el periodista se entusiasma, la lanza. Y a veces son juegos de los empresarios que usan a los periodistas, eh, de buena fe los periodistas, los periodistas por querer dar la noticia, por querer... Eh, informar, generar temas de debate, de conversación, de discusión en una mesa de trabajo, a veces caen en, 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 en estos enredos, en estos juegos de los empresarios que quieren hacer sonar ciertos nombres. Barcelona ha descartado, y me parece bien, toda posibilidad de incorporación para este año, por lo menos para este año, y además no necesita a nadie, ya que te... muere seco Barcelona, como se dice en el barrio, ya aquí se muere seco, ya... Barcelona tiene que terminar el año con lo que tiene, quede primero, segundo, quinto o décimo, no importa. Ya tiene que terminar con lo que tiene. Nos vamos a una pausa, retornamos para el cierre.
1: El siguiente es un espacio publicitario
6: apto para todo público.
7: ¡Todo se conecta!
3: Seamos responsables con los héroes de nuestras calles.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
8: Algo cambió y se siente De a poco nos vamos reactivando A pasos cortos pero seguros Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
6: no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto Pyme Express. Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
3: Toda una vida.
6: El Detrás gobierno de cada de
3: profesional
2: hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
9: Formando líderes siempre Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión De prender las luces a un futuro mejor De empezar de nuevo Presentamos Crédito Reactiva de Ecuador Un crédito con fondos del gobierno nacional Para micro, pequeños y medianos empresarios Al 5% de interés Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses Hasta 36 meses plazo Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. A Ecuador lo reactivamos todos. Es el gobierno de todos. Que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes. Cool
1: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público Bueno, retornamos con
10: más novedades ya en la parte final, Mauricio Bueno, para recordarles que mañana juega el Celta de Vigo frente al Barcelona, que sigue en esa disputa por el título de Liga y el domingo el Real Madrid, que también eh, está peleando el liderato con el Barça eh, se enfrenta al Español el Real Madrid frente al Español, ¿El español? Bueno, el español, claro. Oiga, ¿Y cuánto falta para que se acabe la liga? Faltan siete, Me parece haber faltado seis, seis fechas. Exactamente, es que ya no hay claro.
2: cómo llevar la cuenta, porque como juegan casi que claro, todos, juegan los días, todos los días, ya se mezclan en una semana, sí, dos y tres, tres. jornadas. dos tres semanas está terminada la liga. Sí, claro.
10: sí, sí. Y, y termina la liga y, y los, los jugadores sí. se para preparan para lo nomás, que viene la Champions.
5: Para rectificar nomás que, que en esta carrera acaban empate en puntos. Aquí no hay gol diferencia, aquí valen los enfrentamientos entre ellos y por eso Real Madrid decide. Exactamente.
2: Claro, sí. y, y eso quiere decir que si terminan igualados en puntos, el Real Madrid campeón. Así es. Correcto. Sí. Bueno, eh, ojalá... Escuché, que,
5: escuché leí declaración declaraciones, Mauricio, no sé si tú la puedas ratificar. Me parece que el profesor Recalvo, que posiblemente en octubre o noviembre se reinicie la Sudamericana.
10: Aún tienen conversaciones los de Conmebol, justamente pidieron pero, una pero, reunión todos. Es pero, que sabe que en si septiembre... Se
2: va si se va a reiniciar en, en noviembre, dice Fernando.
10: No, pero en septiembre tienen... Ajá, es que en septiembre tienen la pos... eh, Los de FIFA han anunciado que se, da, se podrían dar las eliminatorias para el Mundial Qatar. Pero vean
2: eso, quieren atropellar todo. Uh -huh. Yo creo que en noviembre, si se va a jugar a Sudamericana en noviembre, tiene que ser en una sola sede la mayor cantidad de partidos en 15 días y que se, y se fuese a Sudamericana. Y la Copa Libertadores debería ir por ese camino también. Como están haciendo con la Champions. Sí, la
5: Champions...
2: Es que no, este año hay que acomodar todo. Este año no existe. Este año hay que terminarlo como sea. No existe.
5: Pero las mismas ligas, como tú dices, en, en Italia y en en España al menos estamos jugando tres partidos a la semana por lo menos. No así
2: es, pues ya esto tiene que acabarse rápido, o sea, y hay que reorganizar eh, la nueva temporada. Dios quiera ya sin coronavirus, sin nada. ¿no? Esperemos que así sea.
10: Pero, eh, lo que dijo Rescalvo es que ellos se centran en el campeonato local porque hasta octubre, noviembre no comenzarían los torneos, inter... eh. comenzarían los torneos internacionales, dice Exacto. más o menos. Ajá. alguna posibilidad.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país. El desarrollo es ahora. Con Claro, conéctate más y sin pagar más. Vas a tener el doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito Reactivate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.
1: Este
4: fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente.